0: Chegou a hora do seu juízo. Este é o sexto tema do Seminário do Apocalipse, Sinais a Eternidade. Deus mostrou a Daniel as visões do início do juízo de toda a humanidade no Tribunal Celestial, ou Santuário Celestial, cinco séculos antes de Cristo. E diz, Continue olhando até que foram postos nos tronos, e o ancião de Dias se assentou. O seu trono era chamas de fogo. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se seu tribunal e se abriram os livros. Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. Evento que haveria de ocorrer em dias muito distantes do que vivia Daniel. Conforme está escrito em Daniel capítulo 8, verso 26. O Santo, o Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá. Apocalipse 3, 7. Retoma no livro do Apocalipse este grandioso tema, enfatizando agora a iminência da hora do juízo. Apocalipse 14, 7. Em Apocalipse 14, estão as mensagens dos três anjos. O primeiro anjo anuncia mundialmente a hora do juízo. Estes anjos, evidentemente, são simbólicos, pois lhe foi confiada a obra de pregar o Evangelho eterno às multidões. Essa tarefa não foi confiada por Deus a anjos literais, mas aos seres humanos, conforme relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, e no livro de Atos, capítulo 2, versículos 14 a 41. Portanto, deve ser entendida como símbolo de um grupo de pessoas que, acreditando na voz de Cristo, obedientes e atentos às sagradas revelações proféticas, são anunciadores dessa mensagem ao mundo todo. Agora, qual a solene mensagem proclamada pelo anjo que tinha o Evangelho Eterno? Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7 diz, E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Esta mensagem tem a ver com dois acontecimentos relacionados entre si. O primeiro, que ocorre no céu. O julgamento aqui mencionado corre no santuário celestial, pois ao concluir, sai do mesmo templo de Deus um anjo com uma foice para ceifar os que hão de ser salvos na terra. Apocalipse 14, versículos 14 e 16 e o segundo, que ocorre na Terra. Paralelamente ao acontecimento do julgamento no santuário celestial, deveria ocorrer na Terra a restauração da verdade por meio de um povo espalhado pelas nações do mundo, com um chamado a adorar aquele que fez os céus e a terra, nos termos do mandamento que ordena respeitar o santo sábado como dia de repouso conforme escrito no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 8 a 11. A restauração da adoração a Deus como Criador, por meio do respeito a seu santo dia, seria proclamada quando chegasse a hora do juízo. No estudo anterior, vimos que no santuário terrestre se realizavam três tipos de ofertas ou sacrifícios. Primeiro, o contínuo. Está escrito no capítulo 29, versículos 38 a 42, que era para benefício do povo, assim como Cristo morreu por todos, segundo Coríntios, capítulo 5, verso 15. Este serviço era diário e realizado no átrio e no lugar santo, conforme relatado no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 6. O segundo seriam ofertas individuais diversas. Levíticos capítulo 1, versículos 2 a 4 que eram para a remissão de pecados particulares e de conhecimento públicos e que deveriam ser com derramamento de sangue para perdão do pecador arrependido conforme escrito em Hebreus capítulo 9, verso 22 símbolo da aceitação pessoal de Cristo o Evangelho de João capítulo 3, versos 16 e por último, o dia da expiação, Levíticos 16, versículo 27 a 30 e versículo 34, e também Levíticos 23, versículo 26 a 27 e 29. Este serviço era anual e era realizado no lugar santíssimo somente um dia no ano, ao final do ano litúrgico, Hebreus capítulo 9, verso 7, no dia da expiação, que era símbolo do juízo, e da purificação e erradicação do pecado. Agora, como fazia o pecador do Antigo Testamento para conseguir o perdão de seus pecados? Levítico capítulo 4, verso 27 a 30 diz, E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, o seu pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará o seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto e todos o restante do seu sangue derramará a base do altar. Estes ritos eram apenas símbolos da transferência de nossos pecados para o cordeiro de Deus, Cristo, causando-lhe a morte, e não tinham valor em si mesmos. O sangue de Cristo, representado pelos dois animais, é o único que tem poder redentor, conforme escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 9 a 14. Agora, que evidência bíblica nos permite entender que esses pecados perdoados ficavam registrados no santuário e o contaminavam? No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 1, diz O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração, do pecador, e nas pontas dos vossos altares, no santuário. O livro Patriarcas e Profetas, página 366 e 367, menciona que quando o sacerdote aspergia o sangue, simbolicamente o pecado da pessoa ou do povo, era transferido para o santuário. Essa cerimônia ajuda a compreender... Por que no Apocalipse e em outras partes da Santa Bíblia se fala dos livros de registro no céu, onde se acham a biografia de todo ser humano que já viveu no planeta? Tenham sido boas ou más? Como exemplos podemos ver Apocalipse capítulo 3, verso 5 e Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 15. Agora, depois do acúmulo de pecados penitentes, durante um ano, que se fazia no dia da expiação, que era o décimo dia do sétimo mês? No livro de Levíticos, capítulo 16, versículos 29 e 30, e versículos 33 e 34, diz E isto vos será por estatuto perpétuo, no sétimo mês, aos dez do mês, afligireis as forças almas. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para, observem, purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E no versículo 33, Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar, Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez por ano e fez Saraon como o Senhor ordenara a Moisés. Agora, em Levíticos 16, versículos 1 a 28, descreve as cerimônias que se realizavam no dia em que o santuário era purificado. Com esta cerimônia, o santuário era purificado dos registros dos pecados, dos arrependidos que haviam confessado sua culpa, dos sacerdotes oficiantes que comiam a carne e do altar onde o sangue era derramado e aspergido. A purificação do santuário era realizada com o sangue do bode, para o Senhor, conforme relatado em Lefítico capítulo 16, versículo 9, versículos 15 e 16 e versículos 20 e 21, símbolo do sangue de Jesus, conforme diz Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27 e capítulo 9, versículos 23 a 26. E agora, que sentença recaía sobre aqueles que nesse dia, não estavam com as vidas acertadas com o Senhor Deus, símbolo de juízo? Levítico 23, versículo 27 e 29 diz, Mas aos dez dias desse sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. E observem, porque toda a alma que naquele mesmo dia, se não afligir, será estirpada do seu povo. Quer dizer, havia um julgamento, quem se afligiu e quem não se afligiu. Com essa cerimônia, encerrava-se o ciclo religioso do ano, símbolo do fim dos tempos. O juízo apresentado aqui é aquele que se refere ao no Novo Testamento, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 17, onde se fala do juízo da casa de Deus, em harmonia com Levítico 16, verso 34. Este juízo de investigação precede a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, que declaração no Novo Testamento demonstra que o trabalho do sumo sacerdote na cerimônia do dia de expiação era símbolo de um juízo investigativo que haveria de realizar-se no céu? Hebreus capítulo 9, versículo 23 a 28 diz, De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora, comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entre no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Agora que declaração profética do Antigo Testamento também considera o juízo investigativo no santuário celestial? No livro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10, diz: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de Dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo. As suas rodas de fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele. E observem, milhares de milhares o surfiam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou seu juízo e abriram seus livros. Esta fase investigativa do juízo diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra, até que os que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor. Quando serão julgadas as obras, sejam boas ou más, conforme diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, e o caráter, na base da lei de Deus. Na Epístola a Tiago, capítulo 2, versículo 12. De acordo ao que está registrado no livro dos seus, Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Note que o juízo ocorre no céu, Hebreus capítulo 9, versículos 23 e 28, e Daniel capítulo 7, versículos 9 a 13. Muito posteriormente à época que o profeta Daniel viviu, mas impressionado pela visão profética, viu que deveria primeiro surgir a obra que o anticristo faria na terra. Isso está relatado no livro de Daniel capítulo 7, versículos 24 a 26. No final deste juízo, estará decidida a sorte de todo ser vivente e Cristo virá em seguida. Apocalipse 22, versículos 11 e 12. Por esta razão, a partir do momento que a pessoa aceita o Senhor Jesus e seu caminho, sendo justificada da velha vida de pecados e ofensas, ela entra na graça conforme está escrito em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, para ser curada de todo pensamento e sentimentos estranhos a seu futuro e novo lugar de moradia, nos céus, junto à sociedade dos anjos e santas criaturas de Deus. Veja Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 16. Este processo de cura, e chamado nas Sagradas Escrituras de santificação, o crescimento na graça Tudo isto ocorre em conexão com o santuário celestial Enquanto o Senhor Jesus Cristo estiver advogando diante da audiência celeste Ou seja, antes da segunda vinda do Senhor Assim, seguindo o exemplo da vida de Cristo Veja o Evangelho de Lucas capítulo 2 verso 40 Versículo 52 Versículo 52 em capítulo 4, versículo 14 e 22. A criatura humana deve aproveitar ao máximo as oportunidades que o Senhor lhe otorga gratuitamente para purificar sua mente de todo pecado, pois sua graça é justamente o poder para progressivas mudanças mentais a fim de que, ao ser o um livro da vida aberto após a morte no fórum celeste, não haja nada a lhe condenar, e assim possa ser glorificada no dia do retorno do Senhor Jesus. Isaías, capítulo 33, versículo 14 a 17, e no versículo 22, também Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 a 17, Hebreus, capítulo 12, versículo 14, e a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 a 24, e, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2, Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 25, e, finalmente, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Essa é a primeira fase do, do juízo, mas não termina ali. Depois da segunda vida do Senhor, há uma segunda etapa, que é o juízo comprovatório no santuário celestial. Agora, quem são os que julgarão nesta segunda fase do juízo final, Juntamente com Cristo nos seus e a quem julgarão? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3 diz Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que afemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida... E Apocalipse capítulo 20, versículo 4, E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Quando entrarmos no céu e estivermos em Jesus, muitas perguntas serão feitas a respeito de pessoas que supunham os que poderiam estar no céu. E aí há um juízo comprovatório. porque essas pessoas não foram salvas? E finalmente vem a terceira etapa, que é o juízo executivo na terra. Como era ilustrada no serviço do dia expiação a erradicação final do pecado, Levíticos 16, versículos 10 e versículo 20 a 22 diz: Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E no verso 20: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e deixará o bode no deserto. Toda a expiação salvadora era provida pelo bode para o Senhor, como diz Isaías 53, verso 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que está escrito também na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12 e capítulo 4, verso 10. Agora entra em cena o outro bode, por Azazel, o qual não é sacrificado. Este bode, para Azazel, não salva ninguém, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Segundo Hebreus capítulo 9, verso 22. Este não morre em substituição a ninguém, mas representa o verdadeiro culpado dos pecados, que já haviam sido perdoados e espiados por Cristo o qual finalmente purifica o santuário, eliminando dele toda a mancha. A mancha do pecado, a mancha das calúnias contra o caráter de Deus, a mancha já não pode mais ficar sobre Cristo, porque ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 28. Esse boi Azazel, abandonado a sua própria sorte e destruição, Representa a Satanás, primeiro no milênio e depois em sua destruição final, quando toda mancha de rebelião e pecado será definitivamente extirpada. E agora, após os mil anos nos céus, ao término da comprovação do juízo investigativo, como descreve o Apocalipse a última parte do juízo profetizado no simbolismo do santuário terrenal? Apocalipse 14, versículos de 60 a 20 diz, E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras, e o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até aos freios cavalos pelo espaço de mil e seiscentos estádios. E em Apocalipse 20, versículos 11 e 15, diz E vi um grande trono branco, e o que se Estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu-o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno, que é o sepulcro, deram os mortes que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, a sepultura, que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, lembrem-se, sepultura, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no Livro da Vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a fase do executiva do juízo. Assim como no Apocalipse 14, versículo 15 e 16, no fim do juízo investigativo, sai do santuário celestial o anjo com a ordem de ceifar a Messe, juntar os fiéis redimidos. Nos versículos 17 a 20, sai do templo a ordem de completar a purificação e erradicação do pecado e dos pecadores rebeldes, para sempre. As uvas são lançadas no lagar da cólera de Deus e o diabo, seus anjos e seus adeptos são destruídos no lago de fogo, que é a segunda morte. Não é o fogo pela eternidade, é a segunda morte, morte eterna. Apocalipse 20, versículos 10 a 14. A promessa é que o mal não se levantará novamente, conforme escrito no livro Naum, capítulo 1, verso 9, e na Apocalipse 21, versículos 1 a 7. Pois bem, quer sejamos brancos ou negros, americanos ou iraquianos, budistas ou xintoístas, católicos ou evangélicos, espíritas ou ateus, dogmáticos ou ecléticos, pobres ou ricos, doutores ou zeladores de casas, presidentes ou assistentes, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E não é apenas de, da maior importância crer e considerar a nosso amado Jesus, o Cristo, como o verdadeiro advogado e defensor de nossas vidas para a salvação mas compreender a solene responsabilidade individual que nos cabe. Eu aconselho, amigo, acesse o canal YouTube Sinais da Eternidade e assista ao vídeo complementar a este tema no playlist Revelações do Apocalipse. Tema 6. Teme a Deus porque é chegada a hora do seu juízo. Lembre-se, a escolha é sua, mas o poder é de Deus.